0: Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, les réseaux sociaux sont un formidable terreau pour la création de contenu et une puissante caisse de résonance pour l'influence des marques. Si pour les uns, le champ des possibles n'a pas de limite aujourd'hui, pour d'autres, cela reste encore un terrain à défricher pour en comprendre les arcanes. Leur point commun Des histoires, des convictions, des expériences et des bonnes pratiques à partager. Dans ce podcast, vous entendrez annonceurs, agences, collectivités territoriales ou encore des instances de régulation. Ils nous racontent leurs choix, leur rôle et leurs attentes, mais aussi leur rapport au marketing d'influence. Bienvenue dans TubeConPro, le podcast. TubeConPro, le podcast.
1: Social media, YouTube, Apple, Instagram, Twitter. One more.
0: Les réseaux sociaux sont aujourd'hui des canaux de communication et d'influence que l'on ne peut guère ignorer. Devenus incontournables si on est un nouvel acteur qui entend se faire une place dans un secteur d'activité vieux comme l'automobile, encadré et codifié. Il s'agit alors de bousculer les codes, d'analyser les leviers d'influence et d'en comprendre le fonctionnement pour se positionner comme un acteur sérieux mais innovant. C'est le cas d'Ornicar, né en 2013. Aujourd'hui, leader sur le marché des auto-écoles, la scale-up compte près d'1,5 million d'utilisateurs, 1000 enseignants de la conduite partenaire. Dans 500 villes de France.
1: La campagne s'appelait Learn With Me. Le but c'était vraiment que les influenceurs puissent apprendre avec leur communauté, les faire réviser en même temps et que ce soit vraiment un échange de, de connaissances et d'apprentissage.
0: Pro, le podcast.
1: Je suis Camille Sauvage, je m'occupe du brain content chez Ornicar et j'y travaille depuis 4 ans. Ornicar est né en 2013 avec l'idée de rendre le
0: passage du permis de conduire plus accessible financièrement, mais aussi plus ludique et flexible dans les différentes étapes que constitue l'obtention du code de la route, mais aussi les épreuves de conduite. Un vrai challenge pour un secteur d'activité qui représente pour de nombreux jeunes un passage obligé et attendu, alors que pour d'autres, ce n'est plus une nécessité absolue dans un monde où ces jeunes générations
1: urbaines cherchent à privilégier des modes de transport plus durables. Quand on est un pur player, justement, et qu'on a besoin de faire un petit peu notre trou sur un marché, et de se faire connaître, c'est vraiment bien de se démarquer très rapidement, de casser les codes et de marquer les esprits de manière pérenne. On a très vite misé sur l'acquisition, très vite parié sur les social ads, Google ads, pour se faire connaître, pour gagner en notoriété et augmenter notre nombre de ventes. Et on a mis en avant notre produit d'appel, la formule code de la route qui est la plus abordable dans les deux formules qu'on propose, qui est en ligne, donc accessible à tout le monde partout en France. Et ça permet de réviser son code à son rythme sans se déplacer. Donc c'est beaucoup plus avantageux pour les candidats. Comme beaucoup d'entreprises à leur
0: début, toutes les actions d'Ornicar étaient guidées par l'obtention de résultats tangibles. Observer, tester, analyser, avant de déployer à plus grande échelle.
1: En fait, après euh, avoir lancé l'acquisition, on s'est rendu compte que les tests étaient très concluants et que finalement, notre prochain levier à tester, c'était l'influence. Donc En 2018, on a décidé de se lancer à la conquête des influenceurs. Le code de la route, c'est quelque chose de très important dans la vie des jeunes aujourd'hui et depuis toujours. Et c'était un sujet qui était très recherché par les influenceurs, soit parce qu'ils avaient eu une très mauvaise expérience avant euh, dans une auto-école en passant leur permis, soit parce qu'ils souhaitaient le, le passer et donc euh, ils étaient très intéressés pour faire des partenariat avec nous. En premier lieu, on a vraiment piloté et organisé les campagnes en interne, un petit peu de manière artisanale, si je peux le dire. L'objectif, c'était vraiment de tester la pertinence de ce levier. Est-ce qu'on allait réussir à avoir un retour sur investissement Nous, en tant que startup à l'époque et même en tant que scale-up maintenant, c'est vraiment d'être héroïste et qu'à chaque fois qu'on met en place une action, on doit avoir un retour sur investissement. Donc, on voulait tester à petite échelle, voir les résultats, les analyser et ensuite continuer à plus grande échelle. Donc on a lancé de nombreux influenceurs euh, avec des communautés très différentes, sur des réseaux sociaux différents. Mais euh, c'était souvent des, des assez petits influenceurs, on peut qualifier de micro, middle, euh, entre 30 000 et 100 000 abonnés. Et nous, euh, vu que le test était concluant, on a voulu vraiment accélérer et se faire accompagner par une agence pour pouvoir toucher des influenceurs avec des plus fortes communautés. Nombreuses sont les marques à se lancer dans des dispositifs d'influence de test
0: avec un investissement maîtrisé au départ pour observer d'abord les retombées et jauger ensuite de l'intérêt de mettre en place des dispositifs plus importants et réguliers. L'objectif Augmenter leur notoriété, crédibilité, puis parier sur un taux de transformation notable.
1: Le premier objectif, c'était justement de se faire accompagner par une agence, par Rich, qui pouvait nous aider de A à Z, que ce soit dans la recherche des profils d'influenceurs, dans le lancement de la campagne avec un concept qu'on a dû trouver avec eux, et dans ensuite la mise en place des, de la campagne et l'analyse. Le but, c'était vraiment de tester beaucoup d'influenceurs. On a pu tester 10 influenceurs différents qui avaient des communautés assez différentes. Il y avait des micros, des middle et une macro. C'était la première fois qu'on avait un partenariat avec une macro chez RA qui avait plus d'un million d'abonnés. Et donc euh, le but, c'était de toucher de, de plus en plus de monde et de prendre la parole tout au long d'une année sur euh, une campagne fil rouge. Et euh, le but de ça, c'était vraiment de pouvoir tester, euh, euh, d'analyser, est-ce qu'il y avait des insights qui ressortaient, est-ce que certains influenceurs fonctionnaient mieux que d'autres, pourquoi, est-ce que c'était la localisation, est-ce que c'était le nombre d'abonnés, est-ce que c'était euh, peut-être la pertinence du sujet. Euh, on a vraiment tout voulu tester. Et donc, pour avoir des, des résultats, il nous fallait beaucoup d'influenceurs. Il y en a eu huit qui étaient micros, avec des plus petites communautés, et une middle. Ceux-là, ils ont eu quatre stories à faire, et euh, il y a eu ensuite une macro qui a dû en faire huit sur le, la thématique du code de la route et de la conduite. Contrairement aux micro et middle qui faisait uniquement sur le code de la route. C'était vraiment la première fois qu'une influenceuse prenait la parole sur la conduite. Et c'était une volonté de notre part d'humaniser notre service et de, de rassurer les candidats, de leur montrer que la formation au permis, c'est vraiment euh, avec des enseignants de la conduite qui sont passionnés, qui sont diplômés et qui vont les aider à réussir. Alors, on n'a euh, pas du tout voulu les brider. Et Shera, elle a utilisé énormément de fonctionnalités Instagram pour engager sa communauté. Elle a utilisé des quiz euh, avec des questions de code de la route pour qu'on puisse s'entraîner en direct avec elle. Des sondages pour savoir est-ce que les euh, les candidats étaient contents de ces quiz, est-ce qu'ils voulaient qu'elle en refasse plus tard. Elle a aussi euh, mis euh, un rendez-vous récurrent avec euh, le compte à rebours pour que toutes les semaines, les candidats puissent la retrouver et s'entraîner avec elle. Et que ce soit un, un temps de révision qui soit vraiment vraiment ludique, soit comme un jeu. Le champ des possibles semble sans fin en matière de marketing d'influence.
0: La créativité des influenceurs, mais aussi celle des sociétés spécialisées dans le domaine, augmentée des nombreuses fonctionnalités des réseaux sociaux permet de repousser à chaque fois les limites.
1: Alors, après cette campagne, en 2018, on a euh, voulu tester sur un format plus court, une durée plus courte, qui était de deux mois, avec deux influenceurs, plutôt middle, et le but, c'était de comparer, et de se rendre compte, est-ce que le, le fait de lancer moins d'influenceurs d'un coup, ça pouvait avoir les mêmes impacts Est-ce que le fait d'avoir des influenceurs qui avaient une plus petite communauté, ça pouvait aussi avoir des résultats similaires ou non et, euh, et sur un format qui est euh, plus réduit, parce qu'un an, il y a eu beaucoup de prises de parole, là, on voulait réduire ces prises de parole. La campagne s'appelait Learn With Me le but c'était vraiment que les influenceurs puissent apprendre avec leur communauté les faire réviser en même temps et que ce soit vraiment un échange de, de connaissances et d'apprentissage donc on a réussi à avoir notre code couleur dans les stories des influenceurs, on a créé des gifs qui ont été brandés en Icar et homemade, ça rassure c'est un gage aussi de qualité ça permet aussi quand la communauté regarde les stories de l'influenceur de capter tout de suite que là c'est un temps où l'influenceur va parler de son partenaire avec Hornicar. On a aussi pu préparer et lancer un, un filtre Instagram qui est d'ailleurs encore disponible aujourd'hui sur notre compte Instagram et qui permet aux candidats de s'entraîner au code de la route de manière vraiment interactive. S'adapter aux canaux de communication
0: pour aller à la rencontre de son audience, se positionner là où elle se trouve et parler le même langage qu'elle, une stratégie payante lorsque l'on souhaite donc se faire une place au soleil dans un secteur que l'on n'imaginait peut-être pas en capacité d'innover et pourtant...
1: En 2018, c'est déjà un premier succès parce qu'on se rend compte que l'influence est un levier envisageable pour nous. Il fallait juste le tester à plus grande échelle pour se rendre compte de la pertinence. En 2019, la campagne a vraiment été très positive. On a été rentable en termes de vente. Il faut savoir que c'est notre indicateur principal de réussite. Donc ça a été un succès. On a aussi été très satisfait du nombre de vues. On a dépassé le million de vues. Et aussi, je pense que ça a fonctionné parce que c'était des influenceurs, comme je le disais, qui étaient passionnés, convaincus que c'est c'était un sujet qui allait plaire à leur communauté et euh, qui ont mis euh, tout leur cœur à l'ouvrage. Depuis euh, nos tout débuts, on a disrupté le marché de l'auto-école. Donc, c'est toujours une volonté de casser les codes et de s'adapter aux usages et aux modes de vie de nos candidats. Donc, forcément, on est un peu partout où ils sont. Euh, et donc, euh, c'était tout naturel de euh, créer euh, un filtre Instagram, d'être de, dans des campagnes de leurs influenceurs préférés et de leur montrer encore une fois que nous, notre objectif, c'est vraiment euh, de faire... Euh, en sorte que leur expérience soit la meilleure possible et de s'adapter à eux et non l'inverse.
0: Ainsi se termine cette plongée pour comprendre comment rendre ludique la révision
1: et le passage du code de la
0: route au cœur de la scale-up Hornicar. Vous qui êtes influenceur, annonceur, agence ou diffuseur, vous êtes à l'affût de tendances, de visions, d'idées et du savoir-être 2.0. Vous êtes au bon endroit. Hashtag TubeConPro, le podcast. C'est le podcast. Un podcast en partenariat avec Rich, expert en marketing d'influence, le Crédit Agricole et Toulouse Métropole.